Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hallå, hallå. Tjena. Svane mam. Rapperskan. Känns som allting runt omkring mig. Vill ha mer av allt. Mera känslor, mer champagne. Mera mörker, mer av allt. Sista vinden blåser löv och allting är så skört i världen. Måla väggen. 2016 var albumet Naturkraft alldeles färskt och Silvana Imam var, som det brukar heta, namnet på alla släppar. Och hon vann också en Grammys samma år som årets artist. För övrigt var det första gången som någon verksam inom hiphopgenren tog hem den titeln. Det var också då vi möttes första gången. Sen dess har Silvana Imam släppt flera singlar, givit ut en självbetitlad bok med låttexter och fotografier, medverkat i en extremt ambitiös och väl mottagen dokumentär som hette Silvana, väck mig när ni vaknat. Hon har sparkat sitt management och startat eget skivbolag på vilket nu nya skivan Helig Moder precis har utkommit. För produktionen på den skivan står huvudsakligen Nils Svennem Lundberg, även känd som Nish, som i avsnittet endast refereras till som Nils. 
Och ganska exakt tusen dagar efter värvet med Silvana kommer här revärvet avsnitt 20. Och revärvet är ju ett nytt snack med en gäst som varit med förut. Och det blev ett oväntat filosofiskt prat som ni ska få sätta tänderna i strax. Och det är i vanlig ordning utgivet av Acast, producerat av Klara Åström, Omoonsson och lett av mig, Kristoffer Triumph. Silvana Imam, varsågoda. Äntligen skivsläpp, Woo! Men alltså, jag förstår det. Vilken eh, grej. Ja. Hur länge har du jobbat på din skiva? Um, vi jobbade på den i ungefär... Hur blir det? Kanske fem månader. Mm. Det är ju inte så länge. Eller var det fem månader? Jo, men typ fem månader. Ja. Mm. Det, det, men... Och sen så är det så mycket, du vet... Ibland blir det lite efterarbete. Och, men liksom, arbetet börjar ju långt innan med så här, samtal om ämnen, om vad jag ska prata om och du vet... Mm. Vad jag ska rappa om snarare Hörru, vad minns du av vårt förra möte? Jag minns att eh, Det tog jävligt lång tid att åka till dig Att det var någon eh, Liten förort som jag inte hade varit i mm. Suburb Äppelviken ja. Äppelviken mm. Förmodligen min uppväxt, hur det var Mina texter inte... Min tid i New York Jo, det pratade vi om, min tid i New York Nej jag hade inga Nej. frågor på det egentligen. Nej. Du tog upp det. Ja. Och, ja, det kommer du ihåg. Ja, ja men jag har ju precis lyssnat om. Ja, det Nej, men det var ju, det var, jag, jag minns det väldigt varmt för vi var i min lägenhet mm. som jag, vi hade någon slags temporär lägenhet i Äppelviken. Den var väldigt, liksom, den var fin. Mm. Det var sommar. Jag tror vi hade öppet fönster. Du kom med någon jävla macka under armen eller något och vi hade lätta kläder och det här var ju dessutom andra gången vi intervjuade Precis, först. jag försökte, ja. jag kom på det Jag bara, vänta, var det när vi var i källaren Eller var vi i den där lägenheten? Ja, fan, vi har aldrig varit i en källare, hörru Jo, vi spelade in första gången i en källare Nej, det gjorde vi verkligen inte det var, Förlåt, det var en jättefinkällare Det var en ateljé ja. Med så här otroligt stora takfönster I mina standard är det <laughs> ja, det var bara fyra meter över marken ja, Då är det källare Rap life, living good Cash, ja. cash, jag har kommit på en skitbra fråga tycker jag Oj, okay, Som jag ja. aldrig har ställt förut Beskriv ditt liv just nu Okej, okay, mitt liv just nu är 87 intervjuer om dagen Prata ja. om albumet Hur var processen? Vad handlar det nya albumet om? Är du fortfarande politisk? Uh, ja, men det är typ jättemycket det mm. Mm. Så att uh, Jag Längtar tills Liksom ja, ja. Inte behöver prata om albumet mer för nu. <laughs> Så ja, det handlar väldigt mycket om det. Jag förstår. Och i, liksom, nu när vi sitter här så är det ju fyra dagar tills det faktiskt landar mm. eh, hos folk. Mm. Eh, när folk lyssnar på det här så har det kommit redan. Men eh, vad, liksom, hur är känslan kring att få dela det med världen? Det är verkligen. Alltså, det, det är dubbelt för att det är så skönt att ha någonting för sig själv. Det känns som att jag sitter så här på en hemlighet. Vet, jag sitter och lyssnar på mina låtar. Det är bara jag som, det är bara jag som lyssnar eh, och de jag har skickat den till. Liksom. Det är väldigt så intimt, privat. Men så fort du släpper låtarna, då är det som att så här, det, det är utom min kontroll. De är inte mina längre. Det är väl det jag känner att så här, oj, nu, är de, nu får folk tolka dem hur de vill. Jag hoppas att de tar till sig låtarna. Du vet att det stärker dem, allt det här. Men du vet, det är... Ja. 
<laughs> det, det, blir så, det, det är verkligen en konstig grej att säga. Okay, det, det känns inte som att det är mina låtar längre. Mm. Det, det är folks. Liksom. Jag tänkte på en, en grej som kanske lite grann har med det att göra. När jag såg dokumentären om dig Som jag vet att du liksom inte egentligen var särskilt inblandad i Förutom att du var mm. huvudpersonen Precis Men jag tänkte lite grann kring dina fans mm. Att det står människor längst fram Och så känns det som att så fort du kommer in på scenen Så bara forsar tårarna <laughs> Att du har den effekten på någon överhuvudtaget Vad gör det med dig? Jag går inte in i den känslan eller tankarna så mycket. Att så här, oj, jag fick dig att börja gråta. Eller jag fick dig, ja, börja gråta. Men jag fick dig att känna de här känslorna. Jag går inte in i det liksom, på samma sätt som jag kunde ha gjort förut. Eh, för att det är för stort. Alltså det, det, det är liksom, det är ganska svårt att sätta ord på den känslan det är ju jättefint och fantastiskt och stort och mäktigt jag menar jag vet ju jag minns ju när jag var på ja, spelningar, konserter när jag var mindre exhibit Exakt. Ja, det var bland annat den det var ju liksom min första spelning jag gick på men då kände jag ju också dem fick jag också sådana typer av du vet, storhets känslor för en artist alltså det här är så större än livet typ. Eh, och jag säger inte att jag säger absolut inte att mina fans eller så får det, jag menar bara att Ja, det är ju ganska uppenbart skulle ja, jag säga men, att de får, men okej okay. ja, mm. Jag säger det, det ah, jag säga. Ja, jag kommer inte säga det Nej. <laughs> Nej, eh, så, så det känns ju det är stort liksom ja. Men det går inte, jag tror inte det är sunt att gå in i det och liksom leva efter det är det. Du, ja, det det blir skevt tror jag ja. du, eh, jag var ju eh, uttryckte viss oro för dig förra gången eh, ja. vad sa du? när jag tittar på dig och när jag träffar dig okay. känner jag mig oerhört o- orolig för dig men ibland när jag lyssnar på dina texter då tänker jag ändå du känns fortfarande som en sportig människa med så här pigg uppsyn så går du på klubb med två smiles i fickan Det mm. är det som gör dig orolig Ja, lite <laughs> Jävligt tuff fråga där Kristoffer <laughs> Vad fint att du är orolig för mig Du har inget att oroa dig för jag... Du har det under kontroll <laughs> Jag har saker och ting under kontroll ja. okay. Jag är en personlig tränare Det är lugnt ja, okay. ja, Det är där de här magmusklerna kommer ifrån ja, jag Det är inget coke diet här inte Det verkar som att du fortfarande går på klubb med två smileys i fickan. Eh, jag har för mig... Jag, jag lyssnade ah, nämligen på din nya skiva i så här, två och en halv minut han jag med. Och jag hade känslan av att den återkom på något sätt, den sägningen. Ja, ah, nej. Hittar jag på det? Det gör den inte. Ja, ah, ah, du okay. hittar på. Eh, jag går inte ut så mycket. Eh, <laughs> jag går liksom ut... Eh, du vet, om jag... Ja, om det finns anledning att fira eller om jag vill se ett band eller om jag vill se en DJ eller så. Men annars går jag inte ut. Nej, jag vet inte. Jag har inte så jättemycket. Jag tycker inte det är jätteroligt. Jag går inte... Ja, nej. Och du... Eh, jag, jag är ju väldigt nyfiken på hur mycket du tränar. För du sa... När vi sågs på gymmet häromdagen så sa du Jag ska bli så där stark. Och så ja, pekade du på en tjej som tränade dig. Som var sjukt stark. 
Eh, nu har inte jag eh, pluggat, trä, tränat på tre veckor för att jag har haft, eh, vad heter det? Jag har bytt PT. Så eh, sk- idag börjar jag igen. Okay. Då kommer jag köra typ fyra gånger i veckan. Ja. Mm. Eh, vad är liksom, va- Standard. Ja. Va- ja, men det är ju mycket, mycket fyra gånger i veckan. Ja, fast inte för en gammal elitbasketspelare kanske. Nej, men också för att jag älskar att träna. Så jag, du vet, jag gillar att gå upp tidigt, eh, ja, äta, träna. Jag, är så här, jag blir väldigt trött på kvällarna. Så jag orkar liksom inte det här med klubb och så. Men eh, träna får verkligen mig att må bra. Mm. Det är verkligen en av mina så här, Det är min smiley i fickan. Mm. Snyggt. <laughs> Det var tydligen inte Herakleitos som kom på sägningen att man inte kan gå ner i samma flod två gånger. Men ändå, det går ju liksom inte. Eh, och du sa lite kring, kring mediekarusellen att mm. det känns som att du har gjort det här förut och att du är mm. liksom lite, ja, kanske mår lite bättre i det. Men i övrigt, ja. vad, vad, är liksom, vad är nytt från förra, från naturkraft? Jag tycker att det här är... Jag, menar, jag gillar ju såklart det här albumet mer. Mm. Det är väl alltid så. Du gillar ditt senaste släpp. Typ. Um, och jag släpper på eget bolag. På eget skibbolag. Um, jag... Uh, ja, det är, så jag vet inte. Det är ganska mycket. Men jag är en annan... Jag släppte ju Naturkraft 2016. Det är, det är tre år sedan. Mm. Så jag menar, mycket har ju hänt i livet. Mm. På tre år. Du, eh, du pratade väldigt fint om, om eh, naturkraft i en intervju som jag inte låg bakom Men du sa så här när du var med i söndagsintervjun med mm. Martin Wiklin Den är så otroligt personlig och den behandlar olika ämnen och olika sidor av mig eh, Och jag känner mig så trygg i det albumet för att jag är så trygg i det jag gjort på det och i mig själv egentligen um, tidigare har det varit ganska så här det var raka direkta råa låtar politiska låtar som jag behövde få ur mig men de där konkreta sidorna nu som du pratar om vilka, mm. vilka är det? men det är så här, det är typ låtar det är en sexlåt det är en låt till min systerdotter Simone um, jag har olika språk på skivan. Var det den här känslan du hade? Ja. Och liksom, får vi se ännu fler liksom, Sidor. facetter av dig? Absolut, mm. ja. Eh, och det är mer... Så, så är det verkligen. Eh, jag tänker eh, att det är... Jo, verkligen, naturkraft var personlig. Den var också politisk, det här, det här albumet också... Ja, alltså det är personligt men det är också en annan sida av mig. Jag visar, jag kaxar upp mig lite. I och för sig har jag alltid varit kaxig. Men mm. <laughs> ja, det är politiskt också. Men det är lite att så här, nu har jag befäst den jag är. Respektera det, min konst och vad jag har gjort. Du behöver inte gilla det, men du ska respektera det. Liksom, jag säger det utan... Det är bara så här, kolla på vad jag har gjort och åstadkommit. Typ. Det, här, mm. det här är liksom ingen åsikt. Typ. Så. Du pratade också väldigt fint om ditt team förra gången. Vi pratade om det faktum att du hade kraschat 2015 måste det rimligen ha varit. Ja, typ. Ja. Ja. Och då sa du så här. 
Ja, men alla, alla runt omkring mig, min PR, min manager, alla var så här, alltså, du behöver inte nu. Nu sätter vi stopp. Du behöver inte göra någonting. Du behöver inte ens. Jag hade några spelningar kvar på min sommarturné. Och de var verkligen så här, alltså, du, vi tar en dag i taget. Vi skulle kunna avboka alla nu, eller så, så här. Tar vi en dag i taget, du bestämmer Och jag var bara så här, okej okay, men vi tar en dag i taget Och så Får vi se hur jag känner den dagen Då jag har spelning, om jag vill spela eller inte Så att det var väldigt fritt De här människorna, finns de du, är det, Har du dem med dig? Ja, jag har alla förutom min manager med mig Okej okay. Det var ju för övrigt, innan vi går in i det här klippet Så pratade vi också om Någonting som du sa som jag faktiskt inser så här att det var så jävla väl uttryckt för du berättade att det här var liksom jag frågar ifall det här var en depression och du säger att men det var en, en, en det var så en riktad depression jag visste vad det berodde på det var inte bara så här, shit jag vet inte vad det här är det var så okej okay, jag jag orkar inte svara på fler frågor jag orkar inte och ett studion jag är helt oinspirerad var då musik det var bara så här nej jag vill inte mm. så att i den Ja, men om man, jag vet inte, depression jag har varit liksom deprimerad det var när jag var ja, men när jag kom hem, kom hem från New York då var, då var det så här oriktat och visste inte jag var det var jag var ledsen över den den ja, men höll i sig typ så här ett år så den här gången var det väldigt riktat och så fort jag slutade med allt det här det vill säga så fort jag inte gjorde några intervjuer inte gick till studion började träffa min familj, mina vänner tid till min flickvän då liksom då började jag må bättre bara. för det här var så jävla briljant av dig för då sa du att den depressionen inte var riktad mm, men, men nu och och jag hade liksom inte tänkt i de termerna men mm. mina depressioner har också en tendens att inte vara riktade jag mm. hittar aldrig anledningen mm. liksom. och det tänker jag alltså, mm, nu, men jag, har... alltså jag var inte deprimerad 2015 nej, du var Så utmattad det... snarare ja, precis, jag hade ju jobbat för mycket bara exakt, men det här med liksom att alltså, oriktade ångest då, mm. alltså lever du med det? nej, alltså jag har inte, jag har inte den problematiken med Alltså att det är ja, oriktigt. För mig är det väldigt tydligt. Så här, om jag mår dåligt så, eller om jag gråter så är det över... Men det är väldigt så här, tydligt vad det är. Jag är väldigt rak i, ja, men i, mina, ska man säga, ja, men i mina känslor. Och, typ, och så har jag folk som verkligen ser mig också, som hjälper mig. Ja, men förstå vad det är om det nu skulle vara något som jag mår dåligt över som jag inte förstår. Men ofta så... Eller så här, nu för tiden, ja, det, nej... Det, det är alltid riktat för mig faktiskt. Mm. Det tänker jag tyder på ganska god självkännedom. Ja, men det har jag. Jättebra självkännedom. Men hur fan har jag... Alla sidor. Ja, men alltså, hur... Jag är ingen ängel. Liksom. Jag har ju massa konstiga grejer du vet, som jag gör också. Det är ju inte... Men jag är ju så här medveten. Ja. Hur kommer man till den... För det, i, I min värld så låter det lite som ni är vana att veta varför man mår dåligt varje gång. Är det så? Men det är för att du är man förmodligen. Och ja. ni aldrig har behövt eller har fått prata känslor och typ eh, mäns EQ är ju lägre än kvinnors. Mm. Emotional intelligence. EQ är liksom att eh, det är en emotionell intelligens som kvinnor har som män har lägre av. Mm. Okay. 
Så att du tänker att om jag... De flesta liksom, inte alla män, quote on quote. Men så om jag pratade mer om mina känslor så skulle jag också komma fram till det här som du har att jag kan rikta min det tror jag, absolut men det handlar ju också om samhället och den synen på män hur män i grupp funkar ja men det är klart, självklart kvinnor är ju så rika på känslor och samtal det finns ju inte på samma sätt hos män. Inte vad jag har upplevt i alla fall under mitt 32-åriga liv så har jag inte sett det än. Förutom hos en 19-årig kille. Riktigt hög EI. Emotional intelligence. Jag förstår. På ett sätt så kan jag, när jag tittar på min tjej som har väldigt god kontakt med sin familj och de pratar i timtal och jag jag har liksom aldrig gjort det. Alltså med din familj? Nej, inte med någon. Alltså jag ty- tycker... I telefon? Ja, överhuvudtaget tror jag. Alltså det, det här, jag, jag pratar ju aldrig så länge med någon ja. som jag gör här. Nej, men det, är, det här är ju en, liksom, det är en speciell situation. Vi känner ju inte varandra på det här sättet. Det är klart att det blir eh, kanske roligare att prata- för att du vet ingenting om mig. Jag vet, eller du kanske vet en del om mig- men mm. jag vet ju liksom ingenting om dig. Nej. Men vad vill du säga med det? Nej, mer att jag gav dig rätt va? Att ja. jag inte mm. kanske är den bästa på att prata om mina känslor och om ja. jag skulle utveckla det så kanske det skulle ja. underlätta. Gud vad bra, då... då... Mm. Ja, men gör det. Och så ska jag liksom härleda min ångest i fortsättningen. Om det går bra. <laughs> ja. det, det står så här i pressmaterialet att du bröt med ditt management och lackade ur på musikbranschens besatthet vid att räkna streams över konstnärlig kreativitet mm, Precis, det var därför jag inte släppte skivan alltså framförallt var det för att jag ville spela den live och möta du vet, mina fans och lyssnares reaktioner jag ville, se, jag ville se hur låtarna resonerade med dem innan jag släppte dem Första spelningen, ingen kunde låtarna. Obviously, de var inte släppta. Andra spelningen, alla kunde låtarna- för att de hade lagts upp på Youtube. Så, eh, ja. Men sen så fick jag då kritik från mina fans- att så här, ja, men vi som inte har råd att gå på spelningar- eller festivaler, hur gör vi? Hur ska vi liksom, på din musik? Vi som har så här, social fobi inte kan gå på spelningar. Du vet, du stänger ut det liksom, en stor grupp- Och det bara, du vet, träffade mig rakt i hjärtat. Då kände jag så här, det här är ju dumt. Um, men också, ja, för att... Ja, som sagt, nu, har, nu är jag ju liksom min egen CEO. CEO, bolagschef, allt det här. Uh, nu har, behöver jag liksom inte förhålla mig till någon, uh, till någon musik, uh, vad ska man säga. Eller till musik, jag är ju i musikbranschen. Men liksom till ett bolag. För att jag har styrt mitt eget skepp. Ja, men behöver man, behöver man inte ett stort bolag till någonting? Så här distribution eller något skit? Jo, distribution har jag. Ja, okej. Okay. Mm. Och det behöver man fortfarande? Alltså jag, ja, alltså jag skulle ju kunna... Jo, men jag, jag vill inte... Det är ingenting jag är intresserad av att göra. Så jag ber gärna någon annan distribuera musiken. Mm. Mm. Men jag ska äga min musik. Ingen ska äga den. Jag gör ju den. Det blir mm. konstigt om... För mig är det så här... Ja, jag känner inte att jag behöver ett större bolag. Nej. Alltså ett skivbolag. Du hade ett väldigt tätt samarbete med Nils. Ja. Har det fortsatt? Ja, i Books. Han har executive producerat hela det albumet också. Okay. En jättestor del av allt jag gör. Ja. 
Jag tror jag frågade det förut men jag ställer gärna frågan igen. Så mm. vad, 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 vad betyder han för dig? Oh. Um, nej men han... För mig handlar det att göra musik och du vet, det är så personligt. Uh, jag behöver ha... Jag vill känna personer jag jobbar med. Jag vill ha de här samtalen och vi har... Liksom, vi, vi har den grejen det är som så här, vi, är som, vi är syskon mm. det, ja, det är jätteviktigt för mig han är jätteviktigt för mig mm. har på något sätt er process förändrats från förra vändan från naturkraft till helimoder um, nej In, nej det har det inte vi, vi jobbade på samma sätt det skulle jag ändå säga så nej bara bättre låtar. Fan vad härligt att ha en sån person. Ja. Ja, det är underbart. Som du kan anta jag var liksom helt naken med också. Mm. Emotionellt tänker jag. Mm. Jag tänkte låna ett grepp av min kollega Katarina Har två gånger. Vad tänker du när jag säger ordet kreativitet? Frihet, besatthet och ja, nej, frihet och besatthet typ de, de två. Ja. Jag är helt besatt i det jag gör. Ja. Det måste bli precis som jag vill. Och jag älskar att göra det. Om jag inte får göra det så mår jag dåligt. Om jag inte får vara kreativ. Liksom. Har du liksom, för nu har du ju hållit på med det här i vad blir det, sju år. Det är egentligen femte året som jag lever på min musik. Innan så pluggade jag ju psykologi. Så, mm. Och gjorde det här hemma snickrade albumet Requiem. Mm. Men då levde jag ju inte på musiken, nu gör jag ju det. Mm. Jag undrar, finns det grejer med naturkraft som du tycker idag så här, som skaver i dig? Alltså, nej. På naturkraft? Mm. Nej. nej. Men äldre grejer då? Ja, men jag tycker vissa låtar på Rekvem är jobbiga att lyssna på. Okej. Okay. <laughs> ja. Gör inte det då? Nej. nej. <laughs> och de är... Blik förbannat bra ändå, vet du gubben. Mm. Okej, okay, då testar vi... Eh, nu testar jag Katarina Hårgreppet igen. Mm. Vad tänker du när jag säger ordet skuld? Oh. Skam. Nej. Nej, men, eh, nej, men vad tänker jag då? Skuld. Hmm. Men nu började jag tänka på religion och kristendomen och så här, skam och skuld. Att du liksom ska känna sånt för att inte hamna i helvetet, typ. De som nu tror på helvetet. Men ja, det är ett konstigt begrepp. Jag tänkte på att jag har nämligen hört dig prata om skuld kanske i ditt sommarprat. Jag har skuld inför mina föräldrar, eller hur? Att jag, jag ska lyckas, typ. Nej, men just att så här, de ville att du, de flyttade ändå till Sverige för deras barn för att vi skulle lyckas i det här samhället. Den liksom, ja, det är ju för sig. Den skulle, det är inte, nej, jag vet inte faktiskt när jag är ute och cyklar här med mm. det här ordet. Jag, jag har fått känslan lite grann av att du har i alla fall historiskt sett haft problem med skuld därför att du är så privilegierad. Att, att du tycker så här att, alltså, att, att det kommer med någon slags förpliktelse att ta tillvara på det. Nu la jag lite orden i din mun. Men... Alltså, jaha, du menar gentemot min släkt då? Till exempel, ja. Jaha, ja. Jo, såklart det är så. Jag menar, jag får äta mat- varje dag 
Eller jag får... Ja, det är klart att jag är superprivilegierad. Bero på hur man... Vart i struktur, vem i strukturen man jämför med och så. Självklart. Mm. Men gör, gör det någonting mer idag? Har du skuld över det? Nej, mm. inte, nej inte, mm, inte på det sättet. Alltså det blir, jag tror också den känslan kan göra en maktlös. Typ att så här, ja, maktlös bara. Och eh, jag känner mig inte maktlös. Har du en gudstro? Inte enligt liksom den här sedvanliga... De liksom inte efter, du vet, ut efter någon religion eller... Absolut inte. Jag är helt oreligiös i, i de termerna. Men sen är jag superreligiös. Jag tror ju på så här naturlagarna. Och identifikation och du vet, egot. För det spelar för roll vad identifiering gör med oss. Det är liksom min eh, religion. Jag tror, på, jag tror verkligen på Gud- men jag tror på att Gud lever inom oss. Att varje människa är Gud. Varje människa har eh, du vet, lika stor betydelse för den här jorden. Eh, jag tror att solen är Gud- som liksom får oss att växa, får växterna att växa- blommorna att blomma. Eh, ja- det tror jag på. Och det är ju religiöst. Kan man säga. Mm. Ja. Men inte i den betydelsen. Liksom, i så Men är Gud det goda i oss eller är Gud allt? allt? Gud är allt. Mm. Mm. Det är det onda i oss också. Ja, alltså... Du, du förenklar det väldigt där. Genom att, alltså, jag tror att vi är ett evigt eh, varande. Att vi är inte... Vi identifierar oss med... Du vet, vår, eh, vår sexuella läggning eller så här, vårt namn. Vi identifierar oss med vår etnicitet. Allt det här. Alla de här identifikationerna som vi är tvungna att göra på grund av hur samhället ser ut är falska. Vi är ett. Punkt. Mm. Eh, men sen... Eh, det kan inte vem som helst... Man, man kan bara säga det om man vet hur strukturerna ser ut. Om man vet hur de patriarkala strukturerna funkar eller de liksom kapitalistiska eh, hur de eh, jobbar i det här samhället mm. men när vi har kommit bortom dem då eh, är vi då kan vi prata om vem vi egentligen är för vi är inte de vi tror att vi är egot talar till dig och säger så här hej jag är ett Kristoffer jag är det här jag är en liksom, jag är journalist du är inte något av det du är alltså du är helt perfekt i dig för att allting som har skapats har skapats av dig för att du är en tänkande varelse lika mycket vatten som det finns på jorden har du i din kropp du, det finns ingenting operfekt i dig um, och och det är Gud mm. så kommer vi men vi, det, det här känns ju som en utopi att vi skulle bli fria från våra roller Alltså det här är en aktiv tanke som varje människa måste ha. Det är ingen utopi. Det är en, så här, det är en aktiv tanke att inte identifiera sig med sitt ego. Okej. Okay. Mm. Och när du slutar göra det, ja. då kommer du nå himmelriket, det vill säga nirvana. Okej. Okay. Jag tror ju inte på himmel och helvete. Jag är inte som sagt religiös på det sättet. Jag tror på eh, ett så här konstant nu- ett evigt varande. Mm. 
Eh, och det är därför, jag tror det är därför också- alltså jag har kommit så långt. Eh, det är därför jag liksom inte... Du, du, I början så ställde du den här frågan- hur känns det, vad tänker du när du kommer ut på scen- och eh, dina fans gråter- um, det var inte riktigt så jag sa men, nej, men, skit, Fair enough, fortsätt Men typ, spola ja. tillbaka några minuter här så. <laughs> um, Och då är det liksom, Om jag skulle identifiera mig Med bilden av mig Då skulle jag ju inte ha fötterna på jorden Jag skulle, du vet bli, vara ganska dryg, jag skulle Tro att jag är bättre än dig Eller jag skulle tro, alla de här sakerna som då Egot identifierar sig med, så här, Silvana du är rappare Du är rik, du är det här Det, finns, det är liksom ingenting som är eh, det, det är ingenting som definierar den, Mitt sanna varande mm. um, Och jag tror att det är det som uh, Gör att Jag kan vara i den här branschen typ. För att jag verkligen älskar konsten, jag älskar musiken, jag älskar att skapa. Jag kommer alltid göra det. Förmodligen alltid vara här också. Så, eh, för att jag vet vem jag egentligen är, mitt sanna jag. Du vet det. Du är f- ja, 100 procent. Okay. 100 procent. Alltså inte ens 100%. Jag vet exakt vem jag är. Det är, inte ens en, det är inte ens en intellektuell diskussion att ta reda på vem du är. Alltså, du är perfekt. Förstår du? Bara kolla tillbaka på ditt liv. Du har liksom varit ett barn så, så har du växt upp. Du har, så du har allting i dig. Du har all makt att förändra. Mm. Och så fort du inser hur perfekt du är- då kan du ge den kärleken till andra människor- och få dem att känna sig perfekta. Och det är så här- Vi kommer förändra världen. Men sen så finns det ju narcissister, sociopater, psykopater som är som saknar då empati, som är empatistörda som inte um, ska man säga, de har inte uh, deras mål är liksom makt och inte frihet för alla. Um, och, så, så ser och det är bara 34% av uh, världens befolkning. Så det är ju inte liksom jätte... Många människor, men jag menar Nej, de men 96 många... andra. Mm. Eh, du vet, om vi bara lär oss att så här, bemöta andra människor på ett bra sätt och se din egen, ditt eget privilegium, din egen position, din egen plats i strukturen eh, och jobba utifrån det, då är du good. Men mm. du måste var väldigt medveten om din position i strukturen för att kunna prata om det här eviga varandet eller det här att vi alla är perfekta för jag vill inte se en, en, du vet, en rik 55-årig vit man sitta och säga så här nej men alla har ju samma förutsättningar vi alla är ju ett då har du missat poängen mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Uh, jag tänker också att det blir väl ändå även säg nu att de 96 procenten kommer till det här stadiet som du då redan är, har inträtt i. Mm. Det känns ju som att de där fyra procenten sätter ju ändå spelregler för oss andra. Med till exempel kapitalism. Eller, ja, alltså, som och vi, varför ja. gör det det? Det är för att vi inte pratar om den fyra procenten. Det är för att det inte finns en utbildning. Vi bildar, det finns ingen folkbildning kring det här. Kring sociopater, narcissister, psykopater. Vi måste ju utbilda folk. Mm. Så det finns ju en... Vad ska jag säga? Det finns en... Du vet... Vi ser de här som enstaka fall. Vi ser till exempel Arboga kvinnan som ett enstaka fall. En ensam galning. Nej, säg hon är psykopat. Alltså det här handlar om utbildning, det handlar om att rädda andra människor. Det här handlar inte om henne. Det handlar om hur det påverkar andra människor och hur det kan påverka dig om du träffar en person- som är sociopat, psykopat eller narcissist- och inte är smart nog, eller inte smart nog- men inte har kunskap nog att ta dig ur. För det handlar inte om att vara smart. Så det, ja. mm. Du måste ha kunskapen för att ta dig ur. Eller du, vet, du måste typ förstå strukturerna. Du måste förstå hur de här människorna opererar- för att kunna ta dig ut. <laughs> oh. <laughs> Förstår vad jag menar? Det här, I det här samhället vi pratar ju inte om det. Nej. Så de, du vet, det blir så enstaka fall. Jag tycker det ja. Tycker vi ska ändra på det? Du och jag. Revolution. Här och nu. Revolution. Absolut. Ja. För det måste väl till, antar jag, eller? 
alltså det, kolla, när, när man använder sådana ord så här, revolution, det blir så långt bort. Det börjar med dig själv. Du vet, prata med dina vänner om det här. Utbilda dina vänner. Ta reda på fakta själv. Sök. Läs böcker. Med all, och det här liksom applicerat på allt. Till exempel om strukturer. Läs böcker om patriarkatet. Läs böcker om rasism. Läs böcker om homofobi. Du vet... Det räcker inte med att vara på Twitter, det räcker inte med att vara på Facebook. Du måste utbilda dig själv för att den här, det här samhället är inte byggt just nu på att utbilda oss. Det är byggt på att kontrollera oss. Jag är så jävla sugen på att lyssna på det här partiet av intervjun igen. Så jag kan ta in exakt vad du sa. För jag antar att jag missade 68 följdfrågor här. Och det var ju oprofsigt av mig. Men, jag ska göra ett TED-talk i april, mitt första TED-talk. Ja, fan riktigt. Mm, kan ju komma på det. Vad heter det? Jag har inte satt titeln än riktigt. Okej. Okay. Mäktigt. Ska mm. du göra det på engelska? Ja. ja. Det gör man kanske alltid. Jag har bara sett engelska TED-talks. Ja. Ja. Kul, hur fan fick du det giget? Nej, de mailade mig bara. Ja. Mm. Wow. Ska du göra ja. här i stan eller? Precis, ja, här ja. i Stockholm. Ja. ja, jag kommer. Du, eh, jag tänkte bara, nu, nu blir det ett jävligt konstigt hopp här kanske, men vi har ju din eh, bok här. Eh, och den tänker jag, det verkar liksom ha varit en, eh, vad heter det, game changer lite grann för dig i hur du... Uttrycker mig. Nej, eller gjorde med, gör media. Alltså, det verkar som det har varit en sån härlig resa för dig med den. Kan du vilja berätta? Med boken? Ja. Mm, eh, Johanna Buraj hon och jag hon formgav den och jag liksom fick skriva och välja bilder och allt sånt här jo men det var, det var verkligen speciellt, Gud, den gjorde jag på två månader jag jobbar så fort mm. ja, alltså jag, det, det är det här när jag hamnar i ett flow när min hjärna är som typ vatten då då alltså det är nirvana för mig mm. för då identifierar jag mig inte någonting med den jag alltså det finns inga liksom förutfattade föreställningar som jag har om mig själv som kan komma i vägen för det jag gör och det är det ultimata tillståndet att skapa i för mig mm. Det där är väldigt intressant vet du, Jag kommer ju precis från min improvisationskurs Och det mm. handlar till 100% om att bli av med det där tror jag. Mm. Eh, att bli av med sig själv Och bara vara i sin fantasi mm. Alltså grejen är oh, Titta Nu kommer jag säga något Kontroversiellt kanske Eller som folk Men så här då Om vi inte slutar identif- alltså om vi fortsätter identifiera oss med vårt ego så kommer det leda till mer krig och död. Det är den dagen vi slutar identifiera oss med vårt ego som vi når fred. Det är den dagen. Du vet, det är liksom leder till massmord. Kan vi bara innan, innan du fortsätter med ditt ja. korståg mot egot, vad är ego? Exakt. Det, det här är en jätteviktig fråga. Um, egot är det som 
vill identifiera sig med din kropp. Det som säger jag, men det här är mitt, det här är jag. Det här håret gör faktiskt mig. Jag är långhårig. Så du vet, jag identifierar mig med mitt hår. Jag är, jag, jag är rappare. Jag är, du vet, allt som har med jag att göra är egot som vill försöka få kontroll över ditt sanna varande. När ditt sanna varande inte har ett jag, ditt sanna varande är perfekt i, är en perfekt, vad ska man säga, är är ett öppet sinne. Ditt sanna varande är ett öppet sinne. När du slutar... Egot är det som identifierar sig med sin historia. Och tänker så här... Jag har blivit orättvis behandlad. Då ska jag du vet, hämnas på den här personen den här personen. Det är ditt ego som pratar. Det är inte ditt sanna varande. Mm. Och det är också känt som din eh, pain body. Det okay. vill säga... Hur, hur, vad är det på svenska då? Ja, pain body. Smärtande kraft. Ja, mm. Det är liksom det leder bara till krig, förödelse, är ego, död. Är egot också den delen av mig som vill tillhöra en grupp då? Nej, det är det inte. Okay. För att, att vilja tillhöra en grupp, det är... För vi är ett flockdjur. Mm. Vi tycker om att vara med varandra. Nej, det är det vackraste som finns. Att vi, du vet, att vi vill... Ja, men att vi vill ha värme från andra människor eller andra djur- mm. Um. Fast jag är ju svensk mm. uh, Då tänker jag så här Ja men det är ju vi svenska då Som uh, har uh, det, det är ju vi Som ska vara i det på den här, just den här Platsen på jorden mm. uh, Ja det är ju fel För det är egot som pratar Det finns inget Ingen Alltså, ingen kan äga en plats. Jorden är till för alla. Mm. Att vi ens har ritat sträck mellan länder är det yttersta liksom, kaoset som egot har skapat. Mm. För det skapar också en separation. Det är därför eh, det här är den liksom, vår största sorg. Eh, det är därför i början av Helig Moder så har jag skrivit en dikt som går så här. Förlåt oss våra brister. Vi föds som en. Men vi går vilse. Led oss tillbaka till varandra. Ta hand om oss, moder. Så den dikten är, sammanfattar ex, exakt allt det jag sa. Vi går vilse, det vill säga vi separeras från födseln. Led oss tillbaka till varandra. Det vill säga led oss tillbaka till vårt sanna varande. Mm. Till den här gudomliga kärleken som bor inom oss. Det här du vet, ta hand om oss moder. Snälla hjälp oss. Befria oss själva från vårt ego. Mm. Jag tycker om det här jättemycket. För jag tänker, jag har alltid haft problem med eh, vi och dem tänkandet som mm. kommer med gränserna på något sätt. Alltså, jag, jag tänker att det, det, det är alltid så jävla skevt. Eh, 2016 var det väl som eller var det 2014 som det var den värsta så här flykting eh, liksom vågen ja. till Sverige och att vi så här, eh, satte människor på Malmö centralstation eller på bron eller whatever liksom, som säger så här, nej men vänta nu här, här har ju vi bestämt att vi ska vara, ni, här kan inte ni vara, alltså det är bara så jävla det, det ställer till det i huvudet på mig att mm. det skulle finnas en sån Eh, att vi kan bestämma det. Mm. Eh, 
och det kanske är utopiskt då, eller barnsligt att tänka sig att vi ska någon gång slippa den konstruktionen. Ja, men det börjar ju med att vi slutar identifiera oss med vad, alltså, att säga att det här är min plats. Mm. Va, va, du vet, det är inte ens... Det är så dumt så jag inte har ord för det. Du, det är så under min intelligens... Alltså inte, vad heter det? Konversation att ens prata om vems del av världen som är min, vems del av världen som är din. Det är inte ens... Alltså så här, tänk att vi är där idag, mm. att vi pratar om sånt här. Mm. Att vi pratar om att du eh, inte får vara här, jag får inte vara där. Det är så jävla dumt. Fast det värsta är väl att allt, all politik liksom strömmar åt det hållet. Ja. Det kommer ex- bli ännu värre. Ja, precis. Och det är därför som jag pratar om egot. Allting, om vi går tillbaka till det, att så här, varför, identi- varför identifierar eh, du dig med att vara svensk? Eh, vad betyder det? Mm. Och utifrån strukturerna så gynnas det att vara svensk. Mm. Du har blivit, du har liksom, det, det handlar bara om att du har fått en turlott. Mm. Att så här, det är bara det det handlar om. Och när du har insett det, det är då du börjar så här, kämpa för andra människor som inte har fått den här lotten i livet. Mm. Eh, och då slutar du identifiera dig med mitt ditt och inser att så här, all right, det där kunde vara jag mm. då måste jag hjälpa den här personen så allt vi och dem tänkande, det finns inget sånt i det vår sanna natur in, det finns inget sånt mm. ingenting sånt mm. förutom då de här 3-4 procenten som, är, som, som då lider av den här som är personlighets liksom, som har en annan personlighet som har en personlighetsstörning mm. Sociopati, psykopati. Den applicerar inte helt på den här teorin. Okay. Och de måste man behandla på ett annat sätt. Mm. För att de, det här är farliga människor. Men... Där måste vi utbilda varandra för att inte bli utsatta för dem. Okay. Mm. I din utopi, vad gör vi med den, de 3-4 procenten? <laughs> I min utopi så... Det här var den bästa frågan jag har fått i den här intervjurundan. Nej, i min utopi så så behandlar vi... Jag har ju läst psykologi, men det finns ingen ingen hjälp för de här människorna att få för att de söker inte hjälp för att de inte ser att det är något eller de inte tycker att det är något fel på dem så det de gör är att de bara skadar, skadar, skadar lämnar, du vet de skapar konflikter i grupperna, de du vet, de bara de de är som bomber som bara förstör jag vet faktiskt inte, det här är en bra fråga, jag vet inte vad vi gör med de här människorna jag vet inte. Men det jag vet är att vi inte ska fokusera på dem utan vi ska fokusera på att utbilda människor om att de finns för att skydda varandra. Mm. Nu ska jag ställa en egoistisk fråga då utifrån det här. I min sanna, min sanna natur är generös, eller? Nej, i din sanna natur så finns inte jag är generös. Du behöver inte ha den... den den tanken om dig själv, jag är generös. Nej, 
Okay. Du är inte generös, du är mm. i din sanna natur. Men jag äger väl ingen? Jag äger, äger jag något? Äger jag liksom... Men du behö- varför ska du äga något? Nej, du behöver inte äga... Eller vad menar du? Du kan inte... Nej, för att allt, ingenting är ditt och allt är ditt. Mm. Allting som du går på är till för andra också. Därför ska du vårda allting. För att vårda, när, du vårdar, när du vårdar dig själv, då vårdar du jorden och då vårdar du andra. Mm. Okej, okay, Du behöver inte äga. Det är helt onödigt. Mm. För jag tänker att eh, jag är ju en väldigt svart sjuk person. Eh, mm. Ja. Och den, eh, den delen av mig själv antar jag i liksom, Silvanas eh, egofria eh, värld. Den kommer inte få det lätt. Um, nej. Men grejen är... Det du behöver göra är att... Nu du som är svart sjuk då, Kristoffer. Du behöver så här, bara ta reda på... Varför är du svart sjuk? Mm. Och grejen är att du har redan svaret inom dig. Du vet varför du är svart sjuk. Mm. Och därför... Det stora jobbet för dig är att jobba... För att hitta ditt då sanna... Alltså det här, den, den anledningen... Du måste jobba, jobba med den. Mm. För att du kommer inte bli fri förrän du har blivit fri från din svartsjuka. Och den grundar sig i osäkerhet i mitt fall. Uh, så långt är jag med. Ja. Men, Men det jag... måste vara... Någon, alltså jag, jag vet ju att det finns folk som är jätte, jätte, jätte svartsjuka. Ja, det är klart att det är en osäkerhet. Men... Det betyder ju ingenting, det kan du ändra. Mm. Det är ju bara att gå in i den och så här... Ta den vid honen. Precis. Ja. Uh, det här med att, va- alltså att uh, prata om självförtroende då. Uh, om det inte finns något ego, finns, finns det begreppet ens då? Alltså, menar du självkänsla eller självförtroende? Alltså... Du vet skillnaden. Ja, jag vet skillnaden. Men vi kan väl ta den som en slags... Ja. Eh, vi får se ifall jag får godkänt på det här provet. Ja. Eh, självförtroende är att veta att eh, jag är kapabel att eh, göra saker. Medan självkänsla handlar om att jag vet att jag är värd att älskas. Eh, oavsett prestation. Mm. De här begreppen mm. är myntade för att... Eh, för att trycka ner oss och ifrågasätta våran gudomlighet. Det här är helt sj- och, och, det, det är egentligen det är när du så när du har funnit när du vet vem du är ditt, när du lär känna ditt sanna varande. De begreppen behövs inte för att du vet att du kan skapa. Du vet du har alltet. Du är alltet. Kolla på jorden. Mm. Då kommer du inte behöva de begreppen. Du är värd att älskas för att all för att när jorden är värd att älska du, det är så vi vi överlever. Um, jag älskar det. Det är så, ju, uh, ja, det var precis det jag ville. Ja, det var precis ja. det jag, det var då stämde min teori. Att vi inte behöver prata i den de termerna när egot är upplöst. Precis. Ja. Det här jag pratar om, det är liksom inget nytt som jag har börjat tänka på. Det här har jag Tänk på sen jag var sju år. Mm. Det här med egot och vem mitt sanna jag är. Till exempel när jag blev retad för att jag ville heta Erik och, var, och hade kort hår. Då var, då var med barnen typ så här. Ja, ah, du, du är ful. Du, så här, varför ser du ut som en kille? Varför, du vet, varför beter du dig så här? Jag så här men jag först, du vet, 
och då är liksom med mitt barn med mitt sjuåriga intellekt så här, men varför tycker de att jag är fel jag är ju bra mm. jag behö- vad är det som är så konstigt jag, på en gång så plockade jag ur de här ja men det de retade mig för och bara men det här är ju bara yttre attribut jag är ju Silvana jag är precis som jag ska vara jag är perfekt, jag vet inte om jag tänkte exakt så jag är perfekt alltså, men, men de tankarna gick ju så att så här, ja, varför retar de mig? Jag får ha kort hår om jag vill. Vad spelar det för roll? Och det fick ju mig in säga, okej. Okay. Uh, hurt people, hurt people. Mm. Uh, att så här, de var så fasta i, 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 i bilden av dem själva. Det vill säga de här sjuåringarna, 8-18. Du vet, alla de här som jag, liksom, människor som jag har träffat som på något sätt försökt såra mig är ju... För att de själva är fast i ett jättestarkt ego. Eh, där de inte kan separera sig själva från föreställningen om sig själva. Eh, eller egentligen föreställningen om mig. Men det är ju att de har föreställningar om sig själva. Så det är ju det som är så sorgligt. Jag, tycker ju, jag har ju empati för människor som, som typ sårar andra. För att de sårar sig själva mest. Mm. Mm. Och det är ju någonstans för du, du sa inte till mig tror jag men i någon annan intervju så här att barn är elaka eller barn kan vara rå, råa eller någonting sånt där. Ja, ja, precis det har jag nog säkert sagt. Ja. Fast då är det ju extra deppigt ifall du träffar alltså om du möter en sjuåring som har så starka bilder av hur världen ska vara alltså mm. vad som är resonans i, mm. i dem i hur du förväntas vara. Ja. Hur kan det vara så hur kan det vara så grund, grundat i oss? Alltså, då känns det som det är så jävla långt bort att vi ska få ordning på det här. Alltså det är för att när vi föds och då är det är som jag säger i dikten att eh, vi föds som ett. Vi föds helt perfekta, men vi går vilse. Vi, går, vi separeras från födseln. För att det är då vi får ett namn. Det är då vi får eh, du vet, förväntningar på hur du ska vara utifrån det könet du föds. Eh, utifrån din hudfärg. Du vet, ah, och senare din sexuella läggning. Eh, det är jätt, ja, det här är jätte. Alltså jag tror ju att det här är så anledningen till världskrig alltså, så här, det, här är, det här är jättestort det är inte bara så här åh sluta sig du vet sluta reta en annan människa nej det här är det största du vet det, är det största som finns den största problematiken som mm. vi människor lever med mm. vi är för attached då känns det ju eh... Lite fånigt att jag vill prata lök med dig ändå. Om en skapande är en lök där man på något sätt kommer närmare en kärna. Känner du att mm. det är så för dig? Wow. Uh, uh, jag skulle inte säga att det är så här. Min kärna är också de två första EP, EPSarna jag gjorde. Absolut. Ser man EPSar? Mm, det tycker jag. Mm. Uh, men jag skulle mer vilja likna det som att det finns olika sidor av en och att alla utgör en helhet att det inte är så här: okej, okay, mitt, mitt femte album kommer att vara det, the realest album Absolut. Det, det tror jag inte, naturkraft är väldigt det skulle jag säga är lökens kärna sen så 
kommer jag bygga på det med lökens eh, vad ska man säga ja, men förstår du, alla, alla delar utgör en helhet mm. Mm. det blir mer lök bara <laughs> exakt <laughs> lökigt ja. just nu känner jag att allt eh, allting jag skapar allting jag säger det, går direkt, det kommer direkt från den här kärnan och det är då det blir perfekt det, finns, det ska inte finnas några filter det ska inte finnas några du vet, föreställningar så jag tror att det har med mognad att göra också att jag, bara, jag kommer jobba direkt utifrån den här kärnan för, jag, för det är mitt sanna alltså jag är satt på den här jorden för att göra det här jag är satt på jorden för att bilda jag, är, jag vet vad jag är här för så. Finns det människor som du inte har jobbat med ännu som du skulle vilja jobba med? Oh ja. Självklart. Som... Vem vill jag jobba med? Jag vill jobba med. Vänta, jag måste tänka. Du får tänka. Ja, jag vill jobba med Roxanne Meadows. Vem är det? Hon, eh, hon är medgrundare. Hon och Jacques Fresco grundade The Venus Project. Okay. Som är en res- som bygger på eh, en resource-based economy. Det vill säga att strukturerna som vi lever efter nu, det vill säga de monetära och patriarkala. Att, de, att vi ska jobba emot dem och att basically de inte behövs för att jorden har alla resurser för att kunna gå runt av sig själv utan då de här ja, utan pengar och då ja, de här patriarkala strukturerna det vill säga det här stora egot mm. um, ja. Så slags... Jacques Fresco dog för typ 2-3 år sedan han blev 102 år tror jag en mycket, mycket fin man. Okay. Fick aldrig träffa honom, men en, en av mina idoler skulle jag säga. Och tanken är då att vi ska hålla på med bytesekonomi istället? Ja, men ekonom- ja exakt. En, en, res- en resursbaserad ekonomi. Mm. Uh, ja, men hur det ska funka är att uh, um, nummer ett så kan ni jättegärna gå in på The Venus Project- Leta efter... Ja, googla det här på internet. Mm. Eh, och ta reda på exakt vad det handlar om. Men basically handlar det om att... Eh, ja, som jag sa då i början, att de, det här monetära systemet- kapitalistiska, patriarkala, inte funkar. Det förgör vår jord. Eh, men också att så här, vi... De här jobben som, eh, som finns för... Alltså, så här, att bygga hus det ska finnas maskiner som gör det, alltså vi har tillräckligt med resurser på jorden för att bygga skitstora maskiner så att det byggs på du vet, två veckor alltså vi, vi har så mycket jag menar, kolla vad vi har skapat den här jord, du vet vi, så, ja det är fan mindboggling. Det brukar jag tänka <laughs> men, ganska men snälla, ofta. Go, du vet, läs på mer om det. För nu, så, så, att, um, så slipper du så, Exakt, så slipper mm. jag berätta. Mm. Ja, okay. Fair enough. Du, uh, vi pratade uh, som du nu kommer att höra i det här klippet om din treårsplan. Varsågod. 
Vad stod det på den förra listan då? Vet jag, fan, jag borde ha tagit med mig den idag. Men eh, det stod släppa album. Det stod turnera. Eh, göra roskilde. Eh, göra låt med Ingrosso som Pusha T hoppade på. Det var ju fett. Det stod också... Jag hade också sån så här... Flytta ihop med min flickvän. Eh, åka på semester med min syster. Sådana saker. Och, ja, med mycket jobbrelaterat såklart. Men också lite så här privat liv. Och allting är... Allt. Check. Mm. Jag tror att jag hade också så här... Ja, bli nominerad. Bli Grammys nominerad. Det var min dröm. Och det ville jag också bli. Mm. Så var Vanja. Det var fint. Mm. Eller det var kul. Yes. Och nu har det snart gått tre år. Hur ser, har du en ny plan? Vet du att jag... Jag har liksom inte en... Eh, den är inte satt på samma sätt. Jag har lämnat den öppen. Men jag har däremot börjat tänka på... Ja, men nu ska jag göra mitt första TED-talk. Mm. Jag vill jobba med ja, men utbildning, föreläsningar. Jag vill fortsätta göra musik. Det som också hände när jag lämnade min manager var att så här, shit, jag kan göra så mycket. Det finns så många fält, det finns så många kreativa yrken. Det finns så, många, det finns så mycket jag vill göra. Så jag har satt... Jag har faktiskt gjort en... <laughs> nu är det inte en treårsplan, men det är en mindmap. Där jag liksom har skrivit ner alla mina intressen Allt jag tycker är roligt att göra Allt du vet, allt allt. Och så kommer jag att bygga ett hus Det vill säga inte ett fysiskt hus Det vill säga starta ett nytt bolag Där jag liksom bara expanderar typ Min... Min craft. Det är skitkul, Kristoffer. Det här ja. är det roligaste. Alltså, du fattar inte den här hösten. Du vet, jag åkte runt med min lilla fätskoter och bara så här, haft möten. Jag har skaffat mig två mentorer. Okej. Okay. Ja, en. Vill du berätta om dem? Ja, det vill jag. Mm. En heter Siduri Poli. Hon har grundat Changers Hub tillsammans med några andra. Hon är liksom. Hon är sån. Du vet. Vi säger att vi ska träffas på en fika eller en middag. Vi sitter i nio timmar och pratar nonstop om, om vad vi vill göra, om strukturer, vad vi vill, vet, vad vi vill åstadkomma. Det är sådana konversationer som du typ kanske har väldigt sällan har jag liksom fört in i mitt liv till, till en så här regelbunden, du vet, till, till en regelbundenhet. Mm. Det är så viktigt för mig. Nej, men så hon bara. Så jag har berättat om, jag har visat den här mindmappen för henne. Så, och sen min andra mentor heter Andra Farhad. Och hon är alltså aka Börshajen. Hon är super, jag bara superekonom. Nej men hon är verkligen bra på investeringar. Och liksom, så det är liksom en full träff med okay. de två. De är så jävla fina, drivna, du vet, verkligen har ett så här speciellt Sidori så här vill verkligen så här, förändra världen typ. Vi har exakt samma och det vill ju andra också på sitt sätt få du vet fler folk eh, med så invandrarbakgrund och du vet, 
ta makt då, eller få makt. Men egentligen är ju inte maktmålet. Målet är ju frihet, vill jag ju bara säga. Men ja. Så att de är... De är så jävla fina. Mm. Och, så du kommer att eh, sakta men säkert... vad då? Vart vill du? Ja, jag vill göra så mycket... Allt jag tycker är roligt. Mm. Det är vad jag vill göra. Allt jag tycker är roligt, intressant. Allt, jag vill få ut alla mina drömmar. Jag lever en dröm med musiken. Jag kommer fortsätta med den. Älskar att vara i studion, älskar allt det här. Men det jag har förstått är att jag älskar så mycket annat också. Jag älskar businessbiten av musiken. Jag älskar, du vet, jag älskar smycken. Det vet du ju. Vi pratade om dem sist, eller hur? Ja, ja. Mm. Mm. Um, Kanske ska börja göra lite smycken. Varför inte? Varför inte göra en capsule collection med kläder? Alltså jag är, du vet, det finns så många fält som jag är intresserad av. Och en av dem är också då med TED Talks. Okej, okay. um, låt mig testa det här. Mm. Um, ja. Fan vad härligt. Mm, så det finns liksom inte en treårsplan. Det finns snarare fler drömmar och förgreningar av det jag vill göra. Ja. Men musiken är ju det är mitt hjärta. Härligt. Mm. Du har också eh, en turné framför dig. Ja, vill det du, har jag. Vill du berätta om den? Ja, gud. Jag har jobbat med eh, Sepidar Hosseini och My. Sakrison eh, på den här turnén eh, de har byggt eller vi har byggt en ny stage design eller de har ritat jag har ritat ny stage design bara så här hela eh, det känns så bra det är, jag älskar ju att stå på scen jag älskar ju att <laughs> livea rappare på scen mm. <laughs> nej men och, jag älskar att rappa mm. fy fan vad jag älskar det mm. eh, så den börjar första mars Linköping 8 mars intar vi annexet i Stockholm, eller jag, eller vi. Mm. Det är teamwork alltid. Um, och det här är nog. Ja, jag, jag, har nog ja, jag har aldrig sett fram emot en turné så mycket som jag gör nu. Jag tror att jag har typ sagt det varje gång för varje turné. Det måste ju betyda att jag älskar att stå på scen. Det måste vi göra. <laughs> ja, för det, men det var ju inte dåligt sist. Alltså, det var ju bara, jag, bara så här roligt att köra nya låtar. Liksom. Är det inte och möta sli- sin publik typ. ja. Är det inte slitsamt? Men gubben har du sett min sixpack eller? Uh, du skröt om den senast också mm. Men jag har inte gjort det Nej, Nej, det är inte slitsamt för den här kroppen <laughs> Nej men, <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, Jo, jag kan, det är klart att ibland Så blir, blir jag trött men, men det försvinner ju på Så fort jag ställer mig på den där scenen <laughs> mm. för du, uh... Det är ju något, något annat som driver mig typ. Jag vet inte exakt vad det är Ja. Något gudomligt mm. Ja, men det är ju det här Det är kärnan i löken mm. Det är så att det går, ja, behöver inte förklaras Eller så, det bara är Ska vi säga ungefär så mm. Vad fina slutord Men jag måste Tackar. ju ställa mina standardfrågor Vill du rekommendera något? Ja, jag vill rekommendera två böcker En av Eckhart Tolle mm. A New Earth heter den mm. Um, har, det, det är han, liksom om egot och du vet, en pain body, allt det befrielsen han har varit med dig länge han har varit med mig väldigt länge mm. um, och den andra boken är av Thomas Eriksson som heter Omgiven av psykopater jättebra och jätteviktig läsning och en tredje sak vill jag också eh, rekommendera. Eh, det är ett eh, Youtube-program eh, som heter Med Circle. 
Okay. Med doktor Ramani som pratar om narcissister, sociopater och psykopater. Det vill jag rekommendera varmt. Ja. Lyssna på de klippen. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Oh, ja du, jag tycker att du ska intervjua Roxanne Meadows. Stort tack för att du kom hit igen. Tack för att jag fick komma hit igen. Härligt. Tack. Hej. Ja, Silvana Imam. Och som sagt så kan du lyssna redan nu på Helig Moder. Den finns på en streamingtjänst nära dig. Och om du undrar så är mitt favoritspår på skivan just nu. Nej, nej, nej. Och turnén börjar första mars i Linköping. Ett himla bra datum för övrigt att till exempel fylla år på. Nästa vecka kommer en legendarisk röst på besök. Jag kunde höra när ett gräl skulle komma. Nu kommer ett gräl om tio minuter. Hörde liksom tonfallet i ett replikskifte sådär. Pauserna. Åh oh, shit, nu kommer det. Urladdning liksom. Jajamän, visst var det Lennart Jäkel som kanske inte alltid varit den mest lättintervjuade men hur jag lyckades, ja det får du alltså höra om en vecka. Med det viker vi in hovarna för idag men mejla oss gärna på varvetsnabelatriumf.se eller följ varvet på till exempel Instagram där heter vi snabelavarvet. Tack för idag, hej! Varvet.